0: Ciao, siamo Giulia e Ilaria e questo è Art Salad, un podcast tascabile nel quale la storia dell'arte vive secondo nuove regole. Buona permanenza.
1: Dunque eccoci una puntata completamente random ma così, ci è venuta voglia di normalizzare tutti gli errori che abbiamo fatto nei cinque anni di, di studio, di università e, e quindi questa puntata sarà così, un po' un flusso di, di pensieri, un flusso di coscienza, io e l'aria che parliamo non so neanche quanto potrà venire lunga, <ride> vediamo. Ecco, volevamo un
0: po' normalizzare l'errore, ma soprattutto dirvi che siete totalmente liberi di sbagliare in qualsiasi caso nessuna domanda è stupida, nessuna affermazione è sbagliata e quando magari in puntata diciamo questa cosa è inammissibile in relazione a qualcosa che abbiamo appena raccontato, insomma, non so, abbiamo ad esempio parlato delle date dicendo non puoi mettere questo dipinto di Raffaello dopo o prima questa data perché... Ma ne parliamo in riferimento a storici dell'arte, anche noi, che comunque non è che siamo storiche dell'arte fatte finite, professionisti. Io
1: non mi, non mi ci sento assolutamente. Eh, io mi sento
0: laureata in storia dell'arte più che storica dell'arte. Esatto. ne
1: facciamo. Ma poi comunque una cosa che in realtà tutte le volte pe- a cui penso è che purtroppo il mondo accademico è molto così, è molto diciamo con uno sguardo dall'alto verso il basso, no? E per quanto noi eh, siamo le prime ad odiare questo metodo, in realtà è anche difficile, perché poi veramente te lo inculcano un po' nella testa, è anche difficile rimanerne eh, distaccati e e distanti. È sempre un gioco dove ti ripeti, no, ok, questa cosa la direbbe qualcuno a cui non vuoi assomigliare, quindi... Fai due passi indietro. Comunque noi abbiamo veramente voglia di invitarvi a a creare anche una community e un dialogo con voi perché ci piacerebbe sapere insomma che cosa vi piace e come la pensate su certi argomenti e in realtà anche, anzi, soprattutto un occhio esterno ha veramente un'opinione che spesso e volentieri andrebbe ascoltata. Perché anche su banalmente su argomenti come i musei se vi piace quel tipo di musealizzazione, oppure quell'artista vi piace o non vi piace, quell'opera. È è uno sguardo esterno che secondo me è più utile di uno sguardo interno, cioè che che fa parte dell'ambito della storia dell'arte.
0: Tutto questo per dirvi che accettiamo a malincuore ma l'accettiamo, anche frasi come Raffaello mi fa schifo potete dircelo, sì. noi l'accettiamo esatto. non lo condividiamo ma l'accettiamo, esatto. se il soggetto è Michelangelo lo accettiamo e lo
1: condividiamo ah, parlavamo prima di abbiamo fatto questa sorta di full immersion, perché non ci piace Michelangelo, è stato così un, uh, un rush finale tipo sì però c'è anche questo, c'è anche questo, c'è anche questo ma comunque dai, Michelangelo farà parte di una puntata di artista umano, lo, lo promettiamo veramente, e saremo anche imparziali <ride> proveremo sì, comunque traveremo. parliamo un po' di, di questi fantomatici errori esatto
0: per normalizzare questi errori vogliamo proprio uh, metterci a nudo e raccontare gli scivoloni ma anche le figure più brutte che abbiamo fatto perché è, è normale le abbiamo fatte e continueremo a farle perché non esiste una persona che, non smette, cioè che smette di sbagliare tutti sbagliamo e continueremo a farlo e quindi vi vogliamo raccontare il io direi di partire dalla più epica cioè, Giulia, quale definiresti il proprio lo scivolone più epico? Quello che quando sei uscita hai detto, Ma come ho fatto a dire una cosa del genere?
1: In realtà, eh, cioè, sai benissimo quello che sto per dire: che non è proprio uno scivolone, nel senso che non ho, non ho sbagliato perché non mi ricordavo bene, io ho sbagliato proprio perché non lo sapevo. <ride> <ride> Adesso. nel senso che lì per lì c'è stato un momento in cui io mi sono proprio domandata bene, allora o dico che non lo so oppure così, io improvviso perché qua è è live quindi (ride) devo rispondere alla domanda, vabbè, eh, brevemente Eh, è un esame che abbiamo dato in magistrale, era storia del disegno e delle tecniche artistiche e c'era questo quest'altro librone che andava studiato però diciamo era una domanda che la professoressa non faceva mai, no? Sempre per quelle voci di corridoio per cui questo, questo sono 30 anni che non lo chiede, arrivi tu e a te lo chiede momento bruttissimo durante la sessione dove veramente non riesci a fare tutto quindi dici o la va o la spacca, vai, vai proprio a dare l'esame e dici basta, <ride> ci provo. Chiaramente comincia a chiedere quel libro, eravamo io e una mia amica... Che siamo due proprio sfigate quando si tratta di queste cose, e se sta ascoltando lo sa, e arriva il nostro turno. La professoressa comincia a richiedere questo libro dopo veramente tantissimo che non faceva domande su, su questo testo e ne fa una a lei, poi ne fa una a me. Mi chiede di parlare della tarsia lignea, e io con totale nonchalance <ride> comincio a inventare che cos'è una tarsia lignea, ma proprio tutto il metodo. Che adesso mi dico, ma perché non ho? pensato a dire che andava intagliata cioè perché la tarsia linea è legno sono pezzi di legno messi insieme quindi è chiaro che, ven- che il legno viene intagliato e poi unito successivamente ma in quel momento io non ci ho assolutamente pensato e ho detto ah sì sì è comunque legno che viene inciso ma la convinzione con cui ho costruito tutta questa risposta secondo me solo quella si meritava un 30 <ride> per la fantasia e il coraggio la professoressa è stata anche estremamente gentile perché mi ha solo guardato e mi ha detto no 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 e io ah sì mi scusi no mi confondo penso, siamo passati all'argomento dopo. Basta, questa è la più epica Quindi tocca a te uh, Vediamo se sei all'altezza No, non credo Adesso ci stavo pensando Cioè, Di errori
0: ne ho fatti naturalmente Però uh, magari è stato Non so, ho detto una stupidaggine E Poi quando ho visto la faccia del prof Che era proprio uh, Cosa stai dicendo uh, Mi è tornata in mente la, la cosa giusta Però un paio di volte Ho davvero arrancato nel buio Nel senso che non sapevo dove riprendermi, non avevo idea, perché appunto, le, tante volte nell'esame esami di storia dell'arte ci si arriva che eh, si ha un periodo definito, tipo non so, storia dell'arte medievale, però non è che sono 3-4 immagini, parliamo anche di 400-500 immagini, di ognuna ri- devi ricordare data, collocazione artista. E titolo più contesto storico-artistico. Mi ricordo che all'esame di storia dell'arte medievale, che tra l'altro è stato uno dei primi che ho dato in triennale, quindi neanche troppo, ehm, diciamo, navigata nel sistema universitario. La professoressa mette davanti un'immagine di un di un fonte battesimale qualcosa del genere io non avrei avuto proprio ma penso tuttora non abbia idea di <ride> non lo so cioè proprio spudorata la guardavo io ma adesso che cosa dico perché non so sono fonte battesimale ma cosa dico e poi a un certo punto miracolo dei miracoli suona il telefono della prof e avevamo il computer in mezzo quindi dico vabbè questa, se al il telefono già da un po', si sarà scordata quello che mi sta chiedendo e mi, e mi dava le spalle, quindi io proprio con proprio la, la spudoratezza della vita ho mandato la slide davanti: era la cappella degli scrovegni, lei torna, vede la cappella degli scrovegni e fa bene, quindi ci trovavamo e io inizio a parlare della cappella degli scrovegni no, perché quella la sapevo. No,
1: so! meraviglioso simile
0: una cosa simile l'ho fatta con la sorella dell'arte bizantina che il prof mette la, la pianta di questo monastero nel deserto era...
1: ah questo me lo ricordo che diciamo
0: cioè non me da la... dalla pianta, poi manca a dire c'era, non so, la, la foto di almeno un'architettura, una fresco, un affresco, un qualcosa, la pianta. E dico, guardi prof, io sarei più comoda nel um, parlare facendo scorrere le slide in autonomia. Naturalmente questo è un professore che lasciava abbastanza liberi nell'impostazione della domanda. E vado avanti, eh, c'erano immagini un po' più chiare, in una addirittura c'era la Didascalia che diceva Santa Caterina, eh. Ma no, Certo, prof, questo è il monastero <ride> di Santa Caterina. E poi, naturalmente, avevo studiato, sapevo di cosa parlare, ma io dalla piantina non l'avrei assolutamente riconosciuto. Sì, ma te,
1: vedi, tu sai giocare, sai giocare d'astuzia, hai capito? Io vado solo avanti. Cioè, io ho tipo show on. Io vado. No, aspetta, allora a questo punto dobbiamo
0: raccontare di, di un nostro compagno di università a cui una, la professoressa di Storia della Critica fa una domanda in cui veramente non si capiva qual era la domanda. Ah, bellissimo! E, sì, e, sì!
1: E questo ragazzo
0: a un certo punto guardava la professoressa come a dire: Ma me la può ripetere in una lingua a me comprensibile. La prof non ripeteva, e lui proprio candidamente. Vabbè, io parlo di Leonardo inizio a parlare di Leonardo. <ride> tipo, tu mi hai fatto una domanda, io vado di argomento <ride> a piacere.
1: Comunque, al di là di questo, eh, io mi ricordo che con questa professoressa c'è stato un momento in cui, sempre per il mio motto, show must go on, andiamo avanti nonostante tutto, lei mi ha fatto una battuta, era una professoressa eh, estremamente particolare, questa è una parentesi che vi faccio, e lei mi ha fatto una battuta in latino, e se la rideva di gusto quindi a quel punto tu che cavolo fai te la ridi tu fai finta di aver capito sta battuta in latino e dici certo è proprio così sono quelle situazioni dove sai benissimo che il professore ha sempre ragione e quindi anche se ti fa una battuta in latino e io non so ancora che cosa mi abbia detto (ride) tu vai ridi
0: Giulia (ride) tu hai detto il professore ha sempre ragione Mm. però racconta di quanto hai corretto un professore
1: Ah sì, no, allora e non è che ho corretto il professore cioè semplicemente alla fine dell'esame io avevo letto c'era il manuale più mi sa due libri a scelta, uno di questi era il libro del professore e, e nell'ultimo capitolo lui stava parlando di un argomento che era anche l'ultimo capitolo del manuale quindi io ho, cioè, sono andata a leggere il manuale, ho letto il suo libro e ci ho trovato proprio una contraddizione ma specifica su una, una cosa che dicevano i due testi che di base sono due testi scritti da due persone differenti, come in altri ambiti, eh, ci sta avere due opinioni anche diverse, adesso vabbè, sulla storia magari si possono avere opinioni fino a un certo punto, se i fatti sono quelli, sono quelli, però è che io ho trovato questa contraddizione, quindi io proprio a fine esame primo esame di triennale di nuovo, io già vado avanti nonostante tutto alla fine scusi professore, ma se posso permettermi io ho trovato una contraddizione tra il suo libro e il manuale lui era contentissimo. Mi ha guardato e mi ha detto: oh, Ma mi dica, mi dica un po'.
0: Che queste sono un po' eh, cose da terno all'otto. Eh, eh, sì, c'è cioè, il professore che sportivamente ammette dice: Io, eh, sì, effettivamente ho potuto commettere
1: un errore. Che poi non c'erano errori, eh? cioè di base poi ne abbiamo parlato e, ed erano effettivamente due, due visioni differenti. E anzi, in realtà si incrociavano pure. È eh, che a primo impatto sembravano però ci sono quei ecco.
0: professori che eh, quando ti stanno esaminando ti accorgi che fanno un errore e stai zitto perché dici eh, se io adesso dico ma prof in realtà sarebbe è un 18 più uno schiaffo e vai fuori perché cioè, purtroppo appunto dicevamo normalizziamo gli errori normalizziamo un po' il di poter dire cose stupide ma nel mondo accademico questo non è normalizzato
1: affatto certo infatti io lo dico subito era un professore che da subito ci aveva messo eh, a nostro agio era super tra- Tranquillo. Le, insomma i powerpoint che ci faceva ci, ci metteva dentro anche dei meme su, sulla storia medievale quindi era proprio, eh, era, erano divertenti come lezioni e lui era molto tranquillo, per questo mi sono sentita libera di dirlo proprio in totale sincerità, con altri professori non l'avrei mai fatto, avrei riso le loro battute in latino <ride>
0: Io vorrei raccontare un altro (ride) episodio, sempre dell'esame di storia dell'arte medievale, divertentissimo, perché la prof aveva impostato un esame da sei crediti in modo davvero diabolico, nel senso che avevamo tre parziali scritti e un orale per sei crediti, quasi un esame a credito, e eh, facevamo i parziali ogni, mi sembra ogni mese, ogni mese e mezzo più o meno mm. in classe, cioè finivamo un argomento e ci faceva fare il parziale e a un certo punto, mi sembra dopo il primo la prof ritira i compiti e chiede ragazzi come è andato ma considerando che eravamo in una quindicina più o meno di beni culturali e noi tutti quanti, eh, bene un po' tutti, capito, non rispondo stendiamo un velo pietoso primo esame in assoluto all'università e fa qualcuno di voi ha avuto delle difficoltà tutti in silenzio un ragazzo alza la mano io io non ho mai visto più quel ragazzo all'università, non è mai più venuto e scomparso dopo quel parziale non ha fatto gli altri ma io credo non si sia neanche laureato perché puoi Urbino l'università un'università piccola insomma le persone le vedi io non l'ho mai visto più ma lui era convinto che comunque vedendo le nostre facce sì, sconvolte sì saremmo stati onesti e avremmo detto sì in effetti povero noi tutti i zitti lui poverino
1: io no no è, è che l'onestà in alcuni momenti non, non deve esistere proprio ma pure anche con l'esame in triennale di storia dell'arte moderna Lì te ne stavi zitta a lezione, te ne stavi zitta all'esame sempre perché non dovevi dire mezza parola e anzi questa professoressa addirittura io mi ricordo che durante una lezione lei diceva non è possibile che voi studiate a Urbino e non siete mai andate a vedere l'oratorio di San Giovanni, Palazzo Ducale eccetera e a Urbino se entri a Palazzo Ducale è un po' come le torri a Bologna, non, non ti laurei. In realtà sono quelle leggende così un po' di superstizione e la professoressa ha detto sappiate che all'esame io vi chiedo il biglietto di Palazzo Ducale, degli uffizi, insomma delle musee che vi ho detto di andare a visitare assolutamente e non mi interessa se entrando a Palazzo Ducale non vi laureate perché sappiate che se non passate, cioè se non mi date il biglietto io vi boccio a prescindere e quindi non vi laureate lo stesso, perciò andateci (ride) e basta.
0: Per avvalorare questo racconto io vi dico che con un compito scritto da 30, un orale da 30, ho preso solo 30 e la lode mi è stata tolta perché io non ho favorito il biglietto degli uffizi. O la ragazza prima di me eh, ha detto di non averlo portato perché c'era stata quando aveva tre anni, però era sufficiente. Andava bene così, perché a tre anni aveva una <ride> coscienza esatto. e comprensione delle opere che ha visto, che era nettamente superiore alla mia, che non c'ero mai stata di persona, ma sapevo l'intero catalogo degli uffizi. E
1: eh vabbè, eh vabbè, comunque, tornando agli errori, gli errori proprio da scivolone... Anche tipo magistrale, insomma, a parte questi momenti dove ho improvvisato, non me ne ricordo tantissimi, perché alla fine in magistrale ci arrivi anche con un'altra consapevolezza, no? Però in realtà sia l'esame di storia dell'architettura sia quello di storia della critica erano abbastanza cioè mi ricordo di, di essere stata in un momento dove avevo detto già tutto quello che mi ricordavo e il professore barra professoressa voleva di più e in quel momento non sai mai cosa fare perché sei proprio bloccato in questo limbo
0: però ci sono anche quelle eh, domande che il prof ti fa che tu rispondi incomincio a parlare e il prof ti, dice, cioè, ti vede spedita e dice basta così e tu dici ah, meno male mm.
1: perché dopo di questo esatto. non sapevo più niente Esatto, oppure l'esame di archeologia eh, io ricordo, cioè la professoressa non ti diceva giusto o sbagliato, ti fissava e basta.
0: Ah, ma l'esame di mh, storia della critica d'arte
1: noi non vedevamo la prof, era ah, un buio totale? Eh, perché altra cosa da dire: noi abbiamo fatto tutta la magistrale in piena pandemia, quindi di esami in presenza ne abbiamo dati veramente pochi, forse due, tre. Non mm, so, sì, gli pochissimi.
0: Una precisazione per chi sostiene che dare, eh, cioè essersi laureati in uh, didattica a distanza fosse più facile. È più facile no. se magari fai qualcosa di tecnico, per cui puoi copiare eventualmente. In esami orali in certo. cui eh, devi parlare, argomentare, c'è
1: ben poco da, da copiare, da guardare, o lo sai o non lo sai. Puoi giusto scriverti le date sopra, ma in realtà non puoi neanche scrivertele tutte. O le sai o non, non le sai, ecco. Vero. No, infatti, però appunto in quello di archeologia io mi ricordo di questa paura costante dove tu stai guardando la professoressa e parli, lei ti guarda e non sai se stai dicendo un errore, cioè se stai facendo un errore oppure no, perché non hai un feedback da parte sua. E, e io tuttora, cioè ogni tanto mi chiedo, ma chissà se quella cosa che ho detto era giusta, perché lei non ha, non ha fatto trasparire niente. Poi vabbè, eh, soprattutto so, ricordando che questo... Però...
0: È l'esame in cui, eh, di cui raccontavamo la volta scorsa eh, sì. che
1: il giorno prima dell'esame noi continuavamo a mettere opere quattro secoli prima esatto. quattro secoli
0: dopo sì sì
1: poi la professoressa non ti chiedeva neanche di riconoscere subito l'opera ma ti chiedeva di, um, di analizzarla prima quindi era proprio tutto un percorso così dove andavi dove tu ci provavi poi vediamo dove va a finire tutta questa cosa vabbè <ride> ah, sì, per cui magari imparare a
0: memoria una data o un, un, un contesto non aveva ne, an, neanche senso perché tanto lei chiedeva di arrivarci per ragionamento.
1: Che certo. è stato Quindi, anche bello, eh? Un esame così, già, sì, però.
0: È stato bello, ma quanti errori abbiamo dovuto fare per arrivare a ah, quell'esame sì. e, e poi una precisazione io ci tengo a farla: gli esami sono preparazione ovviamente, studio ma è anche fortuna beh, perché sì, sì, su sì, sì. 4-5 libri studiati ci sarà magari quel libro che, o quel paragrafo quel, quel qualcosa scritto peggio quel qualcosa che non ti è entrato in testa eh, non è una mancanza di preparazione una mancanza di volontà è più che altro una fortuna ecco. non che quelle parti poi non vadano recuperate non vadano studiate vanno bene così perse nel nulla assolutamente no però eh, diciamolo che se un professore vuole metterti in difficoltà, o insomma, se una giornata no, la preparazione fa fino a un certo punto
1: e poi se ti capiamo tutte le domande che non ti vanno, non ti vanno. Eh. No, no, è vero, anzi io sempre al solito esame di storia medievale dove ho fatto la domanda al professore alla fine, mi ricordo che di tutto il manuale c'erano 30 capitoli di manuale, sai, uno non me ne, non me ne rimaneva in testa, uno, uno, proprio io non ce la facevo a imparare quel capitolo. Ah, me l'ha chiesto. Prima domanda che mi ha fatto: mi ha chiesto quel capitolo lì. Io, io ho guardato, ho, mi sono letteralmente girata a guardare la mia amica dietro e ho riso. Perché mi faceva ridere. Primo esame di, di triennale, vado a dare <ride> veramente questo esame immenso. E mi fa la domanda sull'unico capitolo che non riesco a ridire a, a mia volta con, con le mie parole. Una cosa allucinante. Vabbè.
0: Comunque. però quelli erano chiari segnali di come sarebbe poi andata l'intera carriera universitaria esatto. all'insegna della sfiga esatto. esatto. io non, vo- non ho mai voluto sostenere un esame con Giulia poi in realtà ne ho sostenuti molti <ride> nello stesso giorno e ogni volta prima che ci presentavamo ad un esame mi chiedeva già scusa per la sfiga che mi sarebbe toccata perché sì, sì, sì. lei sostiene di avere tipo questa
1: aura maligna intorno. no ce l'ho, ce l'ho, forse in realtà negli ultimi esami che abbiamo dato un po' mi era andata via No, in realtà no, forse ho no, non è vero, io. No, non è vero, Ila, perché già mi ricordo uh, l'esame. Allora. Um... L'ultimo esame che ho dato ok, non ho avuto sfiga. L'esame prima, che era quello di storia del Mediterraneo Tardo Antico, mi ha chiesto una roba che volevo piangere. La volta prima è stato l'esame di archeologia, e mi ha chiesto, eh, cioè, noi veramente abbiamo fatto tutti i powerpoint non so come. Quattro giorni prima io trovo degli appunti s- dispersi nel, nel cassetto e chiedo a Ilaria, Ila, ma queste tombe le abbiamo fatte? E lei mi fa. Mm, tombe sono, nessuna delle due si era ricordata di queste tombe qua quindi in tre giorni noi ci siamo imparate tutto l'ultimo powerpoint che era rimasto, non mi ricordo e ci siamo dette fortuna che l'abbiamo, l'abbiamo trovati cioè che ci siamo resi conto che andavano studiate perché poi <ride> qua non, c'è, non non ci sono eh, colpi di scena o altro, è chiaro che me l'abbia chiesto, cioè la prima opera che mi ha chiesto era di quel powerpoint lì, quindi eh, no, no 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 non ho fortuna
0: (ride) rimane così questa puntata a un certo punto è diventata più disagiarte come sempre che sarà un un hashtag che dobbiamo proprio associare al nostro podcast che normalizziamo gli errori
1: sì è chiaro che adesso non ci vengono neanche in mente tutti secondo me Eh, perché certo per quanto sono brutti li rimuovi anche dalla mente Eh, esatto esatto. No, eh, più che altro è che secondo me l'idea può anche passare attraverso queste ultime cose che abbiamo detto cioè il fatto che spesso e volentieri ci sono delle situazioni dove non ti ricordi qualcosa o lo sbagli magari oppure inventi come ho fatto io o insomma altre situazioni di, di sfighe dove magari riesci a rispondere non bene quanto vorresti però un po' sì ma in ogni caso vogliamo farvi passare questo messaggio cioè probabilmente anche voi avete vissuto esperienze di questo tipo se siete stati studenti universitari o insomma anche studenti alle superiori cioè perché anche lì di cafonate ce ne dicono però dai sentitevi liberi almeno con noi di di dire la vostra e così creiamo un po' questo dialogo dove anche noi cioè voi conoscete noi attraverso le puntate e noi conosciamo voi attraverso i, i commenti e le vostre esperienze
0: Ma poi in realtà non serve neanche essere stati studenti, magari universitari, o comunque ricordare chissà quale esperienza è legata allo studio, perché anche al lavoro, eh, almeno per quanto mi riguarda, ho fatto i miei... Bellissimi errori E In particolare mi ricordo di questa sera Che eh, dovevo servire Perché um, occasionalmente uh, faccio la cameriera Dovevo servire um, un tavolo In cui c'era il fratello del proprietario E quindi c'era um, proprio lo sfarzo più assoluto Doppia posata, doppio calice Questo, quest'altro E a un certo punto mi dicono ah, Abbiamo deciso di fare uh, tipo degustazione vini Quindi ci serve il terzo calice Quindi ti presenti al tavolo Dove già tremi solo perché sai chi è seduto con questo vassoio traballante pieno di calici il calice quando si apparecchia si mette a testa in giù eh, per non far depositare la polvere all'interno io non sapevo minimamente che quando l'ospite e il commensale è già seduto il calice va servito invece al contrario quindi già in posizione per bere sì. e quindi eh, io finisco di depositare anche con estrema cura questi calici col terrore che mi cadessero, che si rovinassero eh, insomma rientro in cucina stavo un attimo tirando un sospiro di sollievo si alza il fratello del proprietario viene in cucina e fa beh comunque abbiamo fatto una figura da schifo perché non si serve così Eh, ecco
1: perfetto bene grandissimo
0: quindi si sbaglia in ogni campo è normalissimo si sbaglia tutti i giorni e vabbè succede basta semplicemente imparare da quegli errori
1: non mi ricordo chi l'aveva detto ma l'ho preso un po' come mantra di vita ogni figuraccia che che facciamo sarà una figuraccia per quel giorno lì e un buon aneddoto dal giorno dopo ed effettivamente è vero è verissimo non non mi ricordo chi l'aveva detto però io l'ho preso un po' così con spirito tutte le volte dico vabbè io me la vivo poi dopo magari se faccio una figuraccia la racconterò d'ora in avanti magari nei momenti di, di vuoto sai che ho fatto anche perché eh, quando
0: ci viene corretto un errore ce lo ricordiamo nella maggior parte dei casi ad esempio io ricordo ancora che mi è stato riconsegnato un compito di filosofia in, uh, alle superiori al liceo tutto perfetto io avevo sbagliato infatti la professoressa mi aveva messo 9 e mezzo o qualcosa del genere mi aveva tolto dei, dei punti perché avevo scritto legittimo con due G, perché da abruzzese raddoppiamo tutto, abbondiamo le consonanti mettiamocene (ride) e io tutt'oggi non riesco a scrivere legittimo senza pensare a a quel compito in classe, quindi impariamo dagli errori.
1: Ah, me ne hai fatto venire in mente uno, sempre al liceo la professoressa di storia dell'arte Si è beccata tutta la classe, io non sto scherzando, si saranno salvate due persone, si è beccata tutta la classe che di fronte a... mi pare che stessimo facendo il barocco, comunque erano sculture dorate anche dorate si è beccata tutta la classe che ha scritto bla, bla 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 dorato con di apostrofo orato cioè perché partendo da doro che si scrive con l'apostrofo siamo andati tutti di default con dorato io ancora me lo ricordo e come te ogni volta che scrivo dorato penso al fatto che cioè è assurdo anche perché lei ci ha preso ha riso tantissimo e ci ha preso in giro per non so quanto tempo dicendo ma che cos'è il marito dell'orata cioè quelle cose che veramente te lo lo dicono così tante volte che ti rimane impresso e me l'hai fatto venire in mente adesso anche io uguale ogni volta che lo scrivo ci penso e dico ma porca miseria ma si potrà scrivere dorato con (ride) l'apostrofo e eh vabbè e eh vabbè. Eh, servono anche questi errori servono assolutamente speriamo
0: di avervi fatto sorridere ma anche di avervi un po' alleggerito della paura di sbagliare che è comunissima eh, ce l'abbiamo anche noi ma siamo umani, siamo fallibili quindi normalizziamo esatto. gli errori
1: vi aspettiamo adesso più di altre volte nei commenti sia su Instagram sia sul canale Telegram e dovete raccontarci i vostri fail più grossi i vostri errori più grossi dovete come minaccia proprio mi raccomando non fateci sentire sole
0: <ride> ma soprattutto in un podcast in cui abbiamo detto che l'hashtag per eccellenza è disagiarte e io non credo che verrete particolarmente giudicati da noi che siamo le prime eh.
1: <ride> Ma va là, va ma là. Voilà. bene noi ci sentiamo alla prossima puntata così questo è stato uno stacco bonus per, per pensare un po' ad altro e niente